0: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil ähm, des Gamescom-Podcasts-Polycasts hier auf Polygamia.de. Ähm, heute bin ich nicht mit Sven zusammen, sondern mit Andreas. Hallo. Hallo. Und äh, heute reden wir ein bisschen über die Gamescom als Messe. Weniger über die Spiele, sondern mehr um die Messe an sich, Organisation, Größe, Relevanz. Wo geht's hin? Wo kommt's her? Ähm, was finden wir gut oder was finden wir nicht so gut? Und ähm, ja, es ist nicht alles Gold, was glänzt bei der Gamescom, auch wenn es äh, immer steigende Besucherzahlen und Co. sind. Aber da hast du ein bisschen mehr Einblick jetzt parat als ich. Ich weiß nämlich nicht genau, wie es jetzt mit den Zahlen aussieht. Hm. Wie relevant
1: ist denn die Gamescom? Ja, wie relevant ist die Gamescom? ist eine gute Frage. Ich meine, wenn man über die Gamescom spricht, muss man sie ja eigentlich aus zwei von zwei Blickpunkten aus beobachten. Einerseits als Messe, an sich als die Veranstaltung ist das erfolgreich, äh, bringt es aus den Publishern, bringt das aus den Besuchern, äh, und das andere ist es so ein bisschen so als Aushängeschild der Videospielekultur. Man muss nämlich eins sagen: Es ist die größte, das größte Gaming-Videospiele-Event der Welt. Äh, andere Messen, die da vergleichbar sind, ob das jetzt die E3 ist, die nur eine Fachbesuchermesse ist äh, oder die PAX, äh, die, beziehungsweise die pax Veranstaltungen sind ja vier Stück, die Penny Arcade Expo äh, in den USA und Australien, ähm, die haben alles deutlicher weniger Zuschauer, die äh, Besucher, die einzige, die da noch so ein bisschen mithalten kann, ist die äh, Tokyo Game Show, die so mit mhm. knapp 180.000 Besuchern, da zu Buche schlägt. Die Gamescom ist da mit 3, jetzt aktuell mit 345.000 Besuchern über die ganzen Messetage mit Abstand die größte äh, Spielemesse Gaming Event, das es gibt. Nur zum Vergleich, die E3 hat so um was 50 52.000 glaube ich aktuell und PAX Prime, also die die Hauptmesse von den vier PAX-Veranstaltungen, das sind so 70.000. Also Sie ist da wirklich ganz, ganz oben mit dabei.
0: Ja, und erstaunlicherweise ist sie trotzdem, hm, was ihren Informationsgehalt jetzt an Neuigkeiten und Ankündigungen und Releases angeht,
1: ähm, mit die unwichtigste, un oder? Hm, ja, mit Sicherheit. Aber ich will, bevor ich jetzt da so auf der Gamescom rumhacke, will ich auch mal was Positives <lacht> erstmal über die Gamescom sagen. Man muss einfach so sagen. Äh, es ist ein, es ist erfolgreich. Also, ähm, diese ich habe ja auch schon gesagt 345.000, das ist jetzt ein neuer Besucherrekord. Letztes Jahr waren 10, es 10.000 weniger, davor 2013, waren es 340.000. Also, sie stagniert zwar auf hohem Niveau, aber die Aussteller, die nehmen halt immer noch weiter zu. Also, mal 2012, 2011, da waren es so 600 Aussteller, jetzt sind es über 800. Ähm, das ist ein großer Erfolg, der da ist. Die Messe wurde anscheinend jetzt auch dieses Jahr von der Organisation, was, das, was den Fachbesucherbereich anbetrifft, was äh, die Organisation der, des, des niederen Volks anbetrifft, also äh, wurde es alles besser organisiert. Ich habe das so ein bisschen mitbekommen letztes Jahr. Da haben auf Facebook haben etliche Publisher, etliche PR-Manager von, von den Publ haben gemeckert, was ist das hier für eine miese Organisation und so weiter. Dieses Jahr überhaupt nichts. Also das scheint sich jetzt eingependelt zu haben. Die haben zwar sechs Jahre gebraucht dafür, aber ähm, jetzt läuft das Ganze. Und ähm, ja, es ist ein Erfolg. Die, die Location in Köln, darüber kann man streiten. Ähm, ich finde die Messe als Gelände furchtbar da gibt es andere Messen, die sind viel besser geeignet, wenn man nur mal Frankfurt nimmt eine riesen Freifläche äh, zwischen den Hallen, kurze Wege äh, wären da auch in Frankfurt und so weiter, das wäre eigentlich wesentlich besser gewesen ähm, aber die Infrastruktur in Köln ist halt super und das ist halt jeder sagt halt immer wieder Leipzig, Leipzig war so toll, ja Leipzig, das Messegelände war toll, aber der Rest war alles äh, indiskutabel, nicht mehr konkurrenzfähig
0: war. War Leipzig nicht auch, ist nicht Leipzig auch deutlich kleiner? Also das würde doch ja, sagen, ja. kapazitätenmäßig auch gar nicht mehr hinhauen. Ja,
1: natürlich. Leipzig hatte Besucherrekord 200.000 und da war es schon voll. Ja. Ja. Was, ich, was ich meine von Leipzig, von der Location, ich meine jetzt gar nicht mal so die Stadt, ich meine einfach das Messegelände. Das war ein einfach ein angenehmes Messegelände. Wenn du äh, in in Köln auf die Messe läufst, dann hast du einfach ganz nüchtern und brutal die einzelnen Hallen nebeneinander geklatscht, das ist biederste Architektur <lacht> sage ich hm. mal dazu, hm. Leipzig war da schon ein bisschen anders mit der Kuppel und so wie gesagt und was, was mich halt äh, an Köln extrem stört du hast keine richtige schöne Freifläche du hast zwar auf dem, ich glaube das ist der Nord, wo war der Presseeingang, ist Nord, oder? Ja. Ja, ähm, da hat man ja quasi so, wo man so die, den großen, äh, wo, wo man so vorfahren kann quasi und mm, so alles. Und die ja. Treppen. Aber ähm, wenn man jetzt mal Frankfurt, warst du schon mal in Frankfurt, Messe? Nee, im
0: Messegelände hm, war ich noch okay. nicht, aber ich, ich war in, in äh, London. Ach so, aber ah, gut, da. <lacht> da war ich doch letzt, war ich doch im Mai auf, auf der Comic-Land ja. dort. Und äh, das Messegelände ist halt, da, also da kannst du natürlich Köln überhaupt nicht mithalten, ja, also das äh, ist neu, modernste Architektur, riesig groß und, und, und Freiflächen noch und nöcher, da hast du einen richtigen Campus bei einem Eingang ja, davor. Ja,
1: ich habe halt mit Köln halt das Problem, das hat so ein Gefühl, du wirst da einfach so reingekarrt und abgefertigt. Ja, ja das, schön ist es nicht. Also ja.
0: vor allem, wenn man halt mal aus den Hallen rauskommt, ist es äh, zwischen den Hallen, die Freiplätze, die es gibt, ja. sind halt wirklich nicht besonders hübsch. Hm. Äh, da können die sich noch so anstrengen mit Beachvolleyball und Motocross-Stage und so weiter. Ähm, zum Verweilen lädt es nicht gerade ein. Ähm, aber gut, auf der anderen Seite kann man ja auch sagen, die Hauptattraktion findet in den Hallen statt, äh, hm. da ist es relativ egal. Und sie geben sich mittlerweile ja auch echt viel Mühe, das drumherum äh, um den eigentlichen Kern der, der Games äh, so aufzupeppen, auch innerhalb der Hallen, dass es halt mehr ein Erlebnis ist, als bloß äh, das Anspielen. Hm. Und ja, Kapazitäten, ganz ehrlich, also die haben noch Kapazitäten, also eine Halle, ich glaube die Halle 11, Wurde bisher wird ja bisher überhaupt nicht genutzt für Ausstellungen, also für mhm. normales für den Konsumerbereich, sondern da war dann bloß diese äh, Last-Man-Standing-Challenge, glaube ich, mhm. drin.
1: Ähm,
0: also es wäre noch Kapazität da, aber ganz ehrlich, also dann würden, würden die Leute noch länger anstehen, weil ich meine, die, die großen äh, Aussteller wie EA oder Ubisoft, die haben jetzt schon eine halbe Halle für sich und da stehen die Leute dann dreieinhalb mhm. Stunden an. Und das würde halt mit, mit mit noch mehr Fläche würde das nicht, äh, nicht funktionieren, auch nicht besser funktionieren. Und gerade deswegen ist auch, was du vorhin meintest, mit Stagnieren auf hohem Niveau, ich bin ehrlich gesagt froh, dass es nicht noch schneller wächst. Weil mhm. ähm, in, in den Hallen merkst du dann, obwohl also, das ist wirklich, das, da ist auch die Organisation im Vergleich zum letzten Jahr schon wieder viel besser. Die haben viel früher angefangen, die ähm, inneren Korridore, diesen sogenannten Boulevard, abzusperren und um die Leute nur noch nach außen über die Außenwege zu führen, die ah ja, okay. dreimal so breit waren. Dadurch mhm. äh, war es zwar mehr, du ähm, musstest längere Strecken zurücklegen, aber es war überhaupt kein Gedränge.
1: Mhm. Es war
0: viel angenehmer, weil das Wetter eben dementsprechend auch ganz gut war. Es war natürlich schon heiß, aber noch erträglich, finde ich. Mhm. Und dadurch ähm, ähm, warst du so halt. Ja, also es war dadurch ein bisschen entspannter alles. Also die Ordner waren entspannt und freundlich, die Leute, äh, die Besucher waren alle nicht so, wenn du mal ein bisschen schneller vorbeigerannt bist, weil du dich irgendwo treffen wolltest mit jemandem, hat sich keiner böse angemacht. Also es war alles ein bisschen entspannter, weil die Orga halt auch äh, für mhm. den Konsumentenbereich besser war. Und die Hallen waren, waren sehr groß und großräumig ausgenutzt. Wie gesagt, die großen Publisher hatten mega riesige Stände und es mhm. war tierisch laut. Aber ähm, auch da hat, bin ich, ich bin froh wirklich gesagt, dass es jetzt nicht so rasant ansteigt, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob irgendwann der Punkt erreicht ist, dass die Leute da nicht mehr hingehen, weil sie sagen, äh, ich stehe nicht vier Stunden für, für ein Spiel an, wenn ich nur einen Tag dort bin. Okay. Interessanterweise äh, hat sich auch ein bisschen die Tagesauslastung äh, etwas verschoben, okay. denn es war ja wohl echt immer so, dass der Samstag so der große Ansturm war, weil eben Wochenende ne? und mittlerweile ist der Donnerstag der harte Tag, also das habe ich dann gemerkt, Der Mittwoch ist ja der Fachbesuchertag und Donnerstag waren die Korridore eben, die, der Bulle war noch lange offen Weische. und da
1: ja, mhm. wahrscheinlich, weil jeder gedacht hat, Donnerstag ist ja nicht so viel los. Und dann sind mhm. alle schon Donnerstag gekommen, weil wirklich vor ein paar Jahren war der Donnerstag eigentlich so der Tipp, wenn du zur Games kommen willst und du hast Zeit, dann fahr am Donnerstag hin, weil am Wochenende wird es unerträglich. Es war ja eigentlich schon immer so, dass äh, Samstag, Sonntag war furchtbar. Also ich ja. war einmal samstags da gewesen, noch ein bisschen, äh, nee, danke. Das ja, <lacht>
0: und das ist jetzt genau umgekehrt. Also jetzt hättest mhm. du am Donnerstag keinen Spaß mehr. Und ich bin froh, dass ich da nicht so häufig in den Konsumentenbereich rausgegangen bin, weil ich eben Tempini im Impressobereich hatte, also im äh, Businessbereich, ähm, weil das hätte, glaube ich, weitaus weniger Spaß gemacht. Und, ähm, ja, also, vielleicht liegt es auch, ich meine, es sind ja auch immer Sommerferien, das heißt, die Leute haben theoretisch ja auch Donnerstag schon Zeit und, ähm, neben sich dann, haben dann vielleicht gesagt, okay, dann fahre ich doch am Donnerstag schon hin. Ja,
1: warst, du hast gerade ja gesagt, wenn du, wenn du mal in den Konsumerbereich bist, du warst jetzt ja die meiste Zeit im Pressebereich, du hast mich am Anfang gefragt, relevant, fandest du es aus journalistischer Sicht relevant, was da gezeigt wurde im in, in, in Presse, also im Business Center BC, wie die Eingeweihten sagen? Kann ich nicht pauschal Ja
0: und Nein beantworten, denn es hm. kommt darauf an, in welche Richtung? Also natürlich Ankündigungen und äh, Neuigkeiten, also wirkliche ganz Neuigkeiten, vor allem bei den großen Publishern, da ist es eigentlich egal. Also da, mhm. wenn du da, da, wenn, wenn du das Budget als äh, Journalist hast, um auf die E3 zu reisen, dann reist du auf die E3 mhm. äh, und ansonsten kriegst du... Ähm, zu 99% nur das, was du auf der E3 auch schon gesehen hast, also die Trailer sind sehr ähnlich, es gibt vielleicht einen anderen Gameplay Trailer dann, zusätzlich zu dem Cinematic Trailer oder ein paar Sekunden mhm. der Vorteil ist natürlich einfach, du kannst häufig, nicht immer und je nachdem wie groß dein eigenes Medium ist, natürlich mit den Leuten reden mhm. Und dann kannst du halt die Fragen stellen, die dich vielleicht auch interessieren, die mhm. dann vielleicht auch deine Leser interessieren oder deine Leserinnen interessieren, die die auf der E3 eben nicht ge ge geklärt werden oder gestellt werden. Mhm. Ähm, das ist natürlich ein Riesenvorteil, auch aus journalistischer Sicht, mhm. weil du natürlich dann nicht angewiesen bist auf ähm, ähm, irgendwelche Ferninterviews, sondern kannst halt face-to-face -face mit den Leuten reden. Mhm. Das ist, macht schon einen großen Unterschied.
1: Ja gut, das hast du ja teilweise auch in der E3, aber da hast du schon recht. Also für mich war das früher auch immer äh, eigentlich... Ich muss ja sagen, ich habe die Gamescom oder ähm, die war für mich nie so rein, also aus journalistischer Sicht sehr uninteressant. Klar, da mhm. gab es so aus, äh, Ausschläge nach oben, also gerade so letztes Jahr oder so überhaupt die Ankündigung der Next-Gen bzw. der Current-Gen-Konsolen, Xbox One und die äh, PlayStation 4. Ähm, aber es gab nie irgendwas, wo du gesagt, also selten irgendwas, wo du gesagt hast, wow, ja, dass ich das jetzt hier gespielt habe oder das jetzt hier gesehen habe, dass das hier angekündigt wurde. So eine, so eine Ankündigung wie Mafia 3, das, das war ja eigentlich für mich so persönlich der Knaller der Gamescom. Die Definitiv, kündigen, das war die, auch... Die kündigen Mafia 3 an und es ist ein bisschen schade, dass das äh, irgendwie keinen Gamescom Award abgeräumt hat, wobei das hängt glaube ich mit zusammen, dass das nicht spielbar war. Genau, du kannst, ja, ja, okay. du kannst
0: dich nur bewerben, wenn du im Consumer-Bereich Spieler bist. Deswegen ja. haben sie auch ein, zwei andere Titel waren eingereicht und mussten wieder zurückgezogen ja. werden. Ich glaube sogar Fallout 4.
1: Ah, okay. Aber
0: da bin ich nicht bin sicher, ob das Fallout... Es war irgendwas Großes. Die die wollten sich eigentlich äh, um den Award bewerben und sind dann, weil es nicht spielbar war, haben sie sich wieder zurückgezogen. Ah, ja, ja, okay.
1: Also, ähm, das, das ist halt so eine Sache, ja. Also wie gesagt, die äh, Gamescom ist für mich aus journalistischer Sicht äh, nie besonders toll gewesen. Was es halt echt gut war, ist, dass du die auch mal die Publisher, ja, gerade so als kleines Magazin, wo du nicht bei jedem Event dabei bist, ja, ja. wo du nicht bei jedem exklusiven Preview-Event, ob das jetzt in Deutschland oder in London oder in... Dubai, da wurden Paris, schon mal, ja, auch immer. Ja. Also da, das
0: ist da muss ich auch echt nochmal ganz, also und wirklich, das hat jetzt nichts damit. Ich bin nicht käuflich oder sonst irgendwas. Ich, ich sage das jetzt ganz allgemein. Ich finde, dass die Publisher da wirklich sehr nett sind, weil die sich, die, 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 egal, ob du ein Pupsi kleines Blog bist, was 50 Klicks pro Monat hat, und wir sind ja jetzt auch nicht ein Riesen. Ding.
1: Aber wir haben äh, mehr als 50 Klicks.
0: Ja, das aber Klicks äh, schmickst das ist mir egal. Ich meine nur, ähm, die nehmen sich für alle Leute genau gleich viel Zeit. Die sind für jeden gleich nett und ähm, ähm, wenn du dich interessiert zeigst, dann merken die das. Hm. Und ähm, das ist, finde ich, auch was ganz Besonderes. Und äh, na klar, es gibt auch, auch da keine pauschalen Antworten, weil es gibt auch da natürlich Leute äh, von bestimmten Studios, sei es jetzt Entwickler oder PR-Leute, die haben ihre fünf Phrasen und wenn du was anderes fragst, dann sagen sie ja entweder, kann ich noch nicht sagen oder wollen wir noch nicht sagen oder kann, wie auch immer. Mhm. Also das habe ich zum Beispiel bei der Dark Souls 3 Präsentation gemerkt, da war dann, da hieß es, habt ihr noch Fragen? Und dann haben vier Leute vier Fragen gestellt und er hat keine davon beantwortet, weil er gesagt hat, ich kann es an diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Und mhm. das ist natürlich dann, dann brauche ich auch keine Fragen stellen. Mhm. Ähm, aber es gibt halt auch äh, die Entwickler, die, die jede noch so kleine Frage wirklich auch beantworten, weil sie es wollen. Weil mhm. sie merken, da ist jemand interessiert an in einem Spiel. Mhm. Garantiert war, Gearbox, oder? Gearbox äh, sowieso. Also, ich meine, Randy mhm. war ja selber da.
1: Randy? Wir, wir duzen. Wir seit der Gamescom wird <lacht> nur noch geduzt. <lacht> nein. Seit der Party.
0: Ja, ja, da, nee. Ich war um, ja nicht auf der Branchenparty. Nein, ich war nein. ja auf, äh, leider, leider auf ganz vielen anderen Partys. Leider machen Leute, ja, okay.
1: <lacht>
0: ich strecke dir virtuell meine Zunge raus. Okay. Ähm, nein, ähm, das meine ich nicht, aber äh, äh, vor allem auch die also Jäger zum Beispiel war, war total nett und hat sich mhm. ganz viel Zeit genommen. Die Leute von Sedelic natürlich auch und mhm. ähm, ähm, äh, weiß ich nicht. Also die ganzen, egal ob klein oder groß, wenn die Entwickler freie Hand hatten, dann haben die halt auch gerne erzählt. Mhm. Und wenn die gemerkt haben, du willst halt nicht nur deine drei Fragen wie wann kommt es raus, äh, für welche Konsole, mhm. für welche Plattform und äh, ist es in 1080p oder so ein Scheiß oder gibt es einen Multiplayer? Mhm. Also wenn du von deinen Standardfragen abweichst, dann reden die auch mit dir und das, das ist halt schon ein Vorteil, den du sonst nicht hast und ich weiß jetzt nicht, wie es bei der E3 ist, wenn du sagst, das ist eine Fachbesuchermesse, wie ist es denn da mit den internationalen
1: Klar. Ländern, kann ich nicht sagen. Ich gehe davon aus, also da die Fach dass es über 50.000 Besucher hat und die Fachbesucher, glaube ich, dieses Jahr bei der Gamescom nur so ein bisschen über 30.000 waren, ähm, ist das Interesse der internationalen Presse wesentlich höher. Ich denke, das ist ähnlich. Ich denke mal, das ist so ein äh, Business Center XXL. Aber mhm. da, da kann ich jetzt nur spekulieren. Ich war nie auf der E3. Äh, ja. Vielleicht erzähle ich totalen Blödsinn, vielleicht ist es totale Kacke, vielleicht kriegst du da auch nur Trailer gezeigt und ein paar presse ja, aber ich meine, also, weil, weil. Ich ja, denke ja. schon, dass du da genauso äh, in, ins Gespräch kommen kannst. Es ist aber halt. Ja, jetzt aber für, nicht jeder ja. kann halt nach LA genau. kommen. Und deswegen kann,
0: ist es ja. auch für deutsche Presse relevant. Das meine ich. Also, weil wir ja. jetzt gefragt haben, wie relevant ist es? Abseits von eben Ankündigungen ist es äh, schon relevant. Und nee, was ich meinte, ist, ein Großteil des Business-Bereiches ähm, ähm, ist ja nicht mal die Publisher oder äh, PR-Agenturen, sondern das sind ja, äh, gibt's ja. ganz Es gibt ja zwei. Hallen, also ich glaube es 2.1 und 2.2 war es dieses Jahr, mhm. ähm, die mit Ländervertretungen äh, mhm. vor Ort sind. Mhm. Ähm, dieses Mal war ja Großbritannien auch der, der Hauptgast, äh, mhm. dann, die dann äh, noch viel größeren Bereich kriegen. Letztes Jahr war es was, Kanada letztes Jahr?
1: Jemand anderes, ja. Ich weiß es nicht. Nee. Und
0: äh, da haben dann äh, halt, da haben halt Studios aus der ganzen Welt, die man sonst überhaupt nicht kennt, die äh, ganz viel auch an Hardware basteln. Ähm, ihren Platz und die kannst du ja auch bequatschen und da fändest du auch so viele Sachen, auf die du sonst nie kommst und die auch bei der i 3 mhm. nie gezeigt werden. Sei es jetzt Handschuhe für Virtual Reality Brillen, sei es jetzt ähm, irgendwelche kleinen äh, Spiele, die, die äh, im Rahmen von irgendwelchen Abschlussarbeiten an irgendwelchen Highschools und Colleges entstanden sind also Kollaborationen zwischen Ländern oder was weiß ich nicht alles. Leute, die einen Arcade-Automaten gebaut haben, der 50 Arcade-Spiele in einem simuliert, sowas. Und das kannst du ja als Journalist dann auch ausprobieren und kannst darüber auch berichten. Und das, finde ich, geht auch noch ein bisschen unter. Mhm. Also die Möglichkeiten, die du da hast, die, die, die geben eigentlich auch noch mal einen richtigen Mehrwert. Das Problem ist eher, dass viele... Ähm, Medien in Deutschland sich dann doch auch wieder nur auf dieses, ja, die großen Publisher, die großen Entwickler und die standard aaa games ähm, vielleicht noch die ein, zwei bekannten bekannteren Indie-Entwickler oder so ähm, äh, fokussieren und, und begrenzen und äh, den Rest leider dann außen vor lassen, was extrem schade ist.
1: Hm. Ja, aber da frage ich mich halt, äh, klar, für die Kleinen ist das schon wichtig, aber gerade bei den Großen, <lacht> Entschuldigung, <lacht> gibt es ja ähm, auch so andere wie zum Beispiel Nintendo, mhm. die <coughs> jetzt gar nicht da waren, die, äh, die die waren schon da, ja, aber, aber nicht im Businessbereich.
0: Doch, die waren auch im Businessbereich. Oh, entschuldigung, da. ja, die waren da. Die haben, haben nur die keine, aber aber, aber, aber die haben keine Pressekonferenz gemacht. Aber,
1: nee, aber trotzdem Nintendo ist ein gutes Beispiel, in dem, weil die sind nicht immer da. Ja? Mhm. Mhm. Ähm, die machen ihre, wie nennt man das? Direct, irgendwas Nintendo online. Direct. Ja. Nintendo Direct. Nintendo Direct. Die machen äh, CD Projekt, äh, macht auch mal sowas ähnliches. Äh, haben sie so ganz oft zu, zu Witcher und so gemacht. Ja, Blizzard, ähm, ganz bekannt mit ihrer ja. eigenen Kunden. Ja gut. Die, die, aber die das, waren trotzdem da. Also ja ich gut, meine, aber das ist die Frage, inwieweit ist es für die in den nächsten Jahren noch interessant für die Großen. Für, den, für die Kleinen, glaube ich, ist es ähnlich wie für die kleinen Blogs oder für die kleinen Webseiten, die sich die Reise nach zu der E3, die die Kosten da ja. irgendwie nicht tragen können, dass man da zusammenkommt, dass man da die Leute kennenlernt, das ist relativ kostengünstig. Diese, ähm, dieser Indie Arena Booth, da war mhm. ja so, dass dann die, so verschiedene Indie-Hersteller sich da zusammengefunden ja, haben. Alles ja. eine super Sache. Ähm, ich frage mich halt, wofür die Großen und da, das ist ja eigentlich die, wenn die Großen absagen. Wenn jetzt heute, also nächstes Jahr Activision, äh, Activision Electronic Arts und Ubisoft absagen, ja, ja ähm, dann ist die Messe auch tot. Ja, Also da können noch so viele Kleine kommen, die dann irgendwie was vorstellen wollen oder so. Das interessiert dann keinen mehr. Wenn die Großen weg sind, ist alles weg. Und da sehe ich halt die Gefahr, dass die Großen... Ähm, sich irgendwann diese Messe sparen. Die gehen dann halt zur E3, wo sie die ja. ganze Weltpresse haben. Ja. Die machen dann ihre Japan-Sachen bei der Tokyo Game Show. Aber dann ist da die, die, die Gamescom. Man muss ja einfach mal die Termine. Die E3, die, das war vor Monat, sechs Wochen ungefähr so. Weniger, ich glaube ja. drei Wochen. Die Nächste, Tokyo Game du, Show ist, ist ja. im September. Ja. Ja. Die ja. Gamescom ist dazwischen gepresst. Man kann natürlich auch sagen, der Termin. Ja, ähm, der ist war ja dieses so toll. Jahr,
0: war aber auch dieses Jahr äh, nochmal ein deutliches äh, Stück früher. Also, ja. letztes Jahr war er in der zweiten Augustwoche, nächstes Jahr ist er, glaube ich, sogar in der dritten Augustwoche. Das, mhm. äh, ich weiß nicht, woran das liegt, dass die das immer so wechseln, aber jetzt war es halt wirklich so nah an der E3 dran, dass es auch von hm. der äh, Studio-Entwickler- und Publisher-Seite gar gar nicht viel Neues geben konnte, weil die in zwei Wochen nichts Neues präsentieren hm. können, außer ja. einen neu geschnittenen Trailer. Ja, und da,
1: und das find, noch nicht mal das. Und das finde ich halt extrem schade. Da, da muss man sich doch auch als Messe fragen, also gerade so im Business-Bereich, ja, äh, nur, damit man so ein Get-Together hat, ja, so neudeutsch, dass ja. sich dass dass ich die Leute treffen oder so, oder gibt es dann nicht andere Sachen, wie ich das effektiver den Leuten zeigen kann, die ganzen Sachen. Ich, Was ich ja an der Gamescom so toll finde, da hatten wir, glaube ich, ähm, von vor der Gamescom schon mal drüber gesprochen ist, ähm, ich glaube, du hattest das gesagt, bei der E3 werden die geilen Sachen angekündigt und auf der Gamescom kann man die spielen. Ja, so ja? ist es meistens. Also diese, dieses Hands-On, also eher so ein Konzept wie jetzt auch mit der Penny Arcade, äh, Arcade Expo, Pax, ja, die ja auch eher so um, um die ja, Kultur, es klingt jetzt hochtrabend, aber diese Videospielkultur, ob das jetzt äh, Cosplayer sind oder was auch genau, immer. Genau, das Ganze ja, drumherum halt. Das Ganze drumherum, ähm, da frage ich mich, wäre es nicht sinnvoller ähm, auf diesen Businessbereich, zu verzichten oder auszugliedern von diesem ganzen Gamescom-Ding und wirklich nur eine reine Besuchermesse machen. Ich meine, du sagst, da gibt es so wenig, ähm, also, die, darf, wenn die jetzt weiter wächst oder so, aber es gibt halt noch so Sachen, die da mit dazugehören. Weißt du? Ich, ich denke zum Beispiel auch Tabletop-Sachen oder so. Ja, ja also gut, da, aber da haben
0: wir in Deutschland den Luxus, dass wir äh, da eigentlich eigene Conventions für haben. Du hast die Roleplay-Convention äh, ja. oder wie die heißt, und und ähm wir wir kriegen jetzt zwei Comic-Cons äh, im Jahr wahrscheinlich. Ja, -hmm. ähm, ähm, also äh, da hast du halt natürlich auch äh, das dünt sich aus. Die, die Sache ist die, weil du meintest, dass die großen Publisher vielleicht einfach ihre eigenen Cons, äh, ihre eigenen Veranstaltungen machen. Das können sich aber auch nicht alle leisten, vor allem. Nee, ich hingeben. meine, ich meine das nicht so
1: großen Veranstaltungen, aber es gibt ja jetzt schon so viele, diese Preview-Veranstaltungen, -hmm. wo dann das eine Spiel vorgestellt wird. Weißt du, die werden ich sag mal Electronic Arts die machen für FIFA regelmäßig was die ja. machen für Battlefield und so ja? Ja. Ähm, Für die kleineren Sachen die werden für unravel äh, werden die nichts machen Ja, ja klar Aber ähm, ich verstehe schon
0: die... was du, was du meinst ähm, nur also eine Sache ist klar sie können es nicht total abspalten, weil das ist vom Aufwand her äh, äh, finanziell wahrscheinlich nicht zu stemmen. Also, weil wenn die einmal die die, die 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 das Messegelände mieten, dann ist es wahrscheinlich finanziell äh, nicht mehr so teuer, noch die zwei Hallen für den Businessbereich mitzumieten, als wenn die äh, drei Wochen später nur den nur drei Hallen für für nur den Businessbereich. Also das, ähm, ich glaube, das ist allein deswegen äh, schon nicht sinnvoll. Und dann ist es organisatorisch wahrscheinlich nochmal ein Riesenaufwand, äh, wenn man das trennt. Und ich glaube, wenn man es ganz weglassen würde ähm, wir, und nur noch eine reine Konsumentenmesse äh, draus machen würde, dann könnte es funktionieren, aber ich glaube, dann würden, würden dann, also das weiß ich nicht, wie das die, ich nenne es jetzt mal Fachpresse, äh, mhm. aufnehmen würde, weil ähm, dann müsstest du doch wieder die ganzen Leute, die hinreißen, mit mit Fastpasses versorgen, das würde wieder mhm. alles aufhalten, also äh, ich weiß nicht, ob das so gut ist, das Ganze rauszunehmen. Vielleicht müsste man es anders aufteilen. Ich habe letztes Jahr schon gesagt, vielleicht wäre es sinnvoller, man macht zwei Fachbesuchertage. Hm. Und, ähm, die verlängern die Messe. verlängert du? die Messe dann. Ähm, man hat ja jetzt schon montags die GDC, aber man könnte ja auch Montag, äh, man könnte ja auch Dienstag dann schon den, den Fachbesuchertag aufmachen.
1: Ja, gut, das ändert ja jetzt nichts generell an dem Problem, inwieweit das für Journalisten interessant ist, das Ganze, ja. Ähm, ich ich sehe halt da auf Dauer ein großes Problem. Nur dieses, äh, diese Zusammenkunft, dass man sich mal sieht, dass man mal Hallo sagt oder so.
0: Naja, es ist aber nicht nur eben nur, das es ist, es ist nicht nur mal sehen, es ist, ähm, ich will nicht sagen, es ist familiär, weil das ist es nicht. Aber du, du, der, der persönliche Kontakt zu den, zu den Entwicklern und Publishern ist mehr als nur mal sehen. Also du kannst, wie gesagt, äh, wenn, du, wenn du nicht Pech hast und an so ein PR-Sprech gebundenen Menschen gerät, äh, deine ganz eigene Berichterstattung dann auch draus dröseln und halt Infos rauslocken, die vielleicht nicht jeder andere auch schon hat. Zweitens hm. hast du den, wie gesagt, den, wie du schon erwähnt hast, den riesen Hands-on, wenn er denn stattfindet. Ich sag's noch nochmal, <lacht> Fallout 4. <lacht> hm, hm. <lacht> Aber das hast du ja in der Regel. Ähm, hm. Außer du hast so eine ganz frische Ankündigung, wie jetzt zum Beispiel auch bei Mafia. Aber auch da hm. hatten sie zumindest äh, schon äh, äh, vorgespieltes Gameplay. Hm. Ähm, und, und das ist schon auch nochmal ein ganz großer Vorteil. und ähm, ich, ich, Für mich persönlich ist es halt auch so, wenn wir jetzt von den, von der Fachpresse und den Journal dem Journalismus und wie auch immer man das nennen würde, redet, dann muss ich schon sagen, dass mittlerweile durch die durch den durch die große Verbreitung in den sozialen Netzwerken und die starke Ausbreitung und ich ja wie soll ich es noch der 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 Neuigkeiten und dass dass es so viele gibt ist für mich die Fachpresse eben nicht mehr sind nicht die drei vier großen Magazine denn äh, ich habe das Gefühl die konzentrieren sich sowieso nur auf die drei vier großen Publisher und ähm, ähm, das ist aber nicht das, was für mich jetzt so irrelevant ist. Und ich denke, da ist die Fachpresse für mich, also die, die sich dann wirklich nicht auf die Massenware konzentriert, weil das ist ja für mich das, was eigentlich Fachpresse ausmacht. So, Wenn man jetzt von Hardware-Fachpresse redet, dann äh, redet, beschäftigen die sich jetzt auch nicht mit dem 0815-Mediamarkt-Fernseher, mhm. sondern mit den High-End-Gadgets oder mit den Nischenprodukten. Und das machen dann die kleineren, mittelgroßen und, und, und Durchschnitts, äh, äh, Magazine im Internet äh, und und man darf auch nicht die, die äh, YouTube Berichterstatter ich meine jetzt nicht Let's Player oder sowas sondern Leute die dann die das als ihr eigenes Neuigkeitenformat äh, ansehen äh, außen vor lassen und äh, wenn ich mir angucke bei wie wie zum Beispiel so Rocket Beans das Ganze aufgezogen hat ähm, da, da waren so viele Informationen zu so vielen Themen ähm, drin, die du nirgendwo anders gefunden hast. Äh, und das wäre so nicht möglich gewesen. Also ja. ich, ich sehe durchaus noch einen sehr, sehr großen Mehrwert. Es ist halt ein anderer Fokus und es ist ein, eine andere, vielleicht, es ist vielleicht ein bisschen eine andere Zielgruppe. Aber ähm, für mich persönlich hat die Gamescom äh, eher, eine, also was das angeht, schon eine Relevanz, nur eine andere halt als die E3.
1: Okay, dann okay, dann sagen wir halt okay, die Messe ist vernünftig, man kann die die ist relevant und alles alles ist gut und schön. Was wir dann, wir haben ja am Anfang äh, habe ich ja gesagt, dass es auch noch den anderen Blick gibt, so als äh, was man darüber berichten kann und so, was für News kommen, weißt du. Ich im Grunde ich denke ja, dass du 90% der Artikel, die jetzt veröffentlicht werden, sind nicht diese Interviews mit den Entwicklern, die du da irgendwann triffst und denen du dann irgendwas Intimes rauslocken kannst über den Entwicklungsprozess, sondern das sind halt im Grunde genommen Sachen die von Infos, die kann ich dir auch über Trailer oder Online oder Pressemitteilungen oder sowas bekommen. Ja? Was wenn man, jetzt, wenn man jetzt sieht, dass immer nur Previews und so, was anderes wird ja drüber nicht berichtet, hat die Messe auch noch eine andere Bedeutung, dass sie sagen kann, okay, da sind wir jetzt mit dem Stand der Videospiele. Das ist unsere der Status Quo der Videospiele. Hat das eine Bedeutung? Oder wird da auch nur einfach nur das Gleiche vom letzten Jahr neu aufgewärmt? Ich sehe immer bei der Gamescom. Da selten Innovationen von Spielen, selten neue Ideen. Ich kriege das FIFA, ich kriege mein Call of Duty. Selbst die äh, Indies haben quasi Konzepte, die sich ständig wiederholen, die sie aber unter neuem Namen verkaufen wollen. Ähm, hat die dann da eine Bedeutung, so als, da stehen wir, das sind Videospiele heute?
0: Kann sie haben, aber das ist genau das, was ich meine. Da muss man dann vielleicht eben auch die... Kanäle, Medien, Blogs, wie auch immer, dann angucken, die das, die, 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 die das, die darüber berichten. Dann muss man, muss man als Neuigkeitenkonsument vielleicht auch mal abseits der drei, vier Hauptnews. Berichterstatter gucken, denn ähm, wie gesagt, also sowohl in dem Business-Bereich als auch, ja, die Indie-Arena hat dieses Jahr ein bisschen enttäuscht, das gebe ich zu. Die haben viel alte Konzepte, Pixel-Grafik, Jump-and-Run, da war nicht viel an Innovation dieses Jahr, aber mein Gott, es kann auch nicht jedes Jahr das Rad neu erfunden werden. Ähm, in dem Zusammenhang muss man natürlich auch äh, das Not-Game-Fest ähm, erwähnen, hm. das ist ja parallel, das ist ja wirklich eine gewollte Gegenveranstaltung zur Gamescom. Und da, also wenn du sowas haben willst mit Innovation und äh, äh, entgegen alter Konzepte, dann musst du dahin gehen, weil das ist, da da wirst du gefordert. Äh, da da gibt es nichts, was du schon kennst. Ja ähm, gut, das hat aber
1: nichts mit der Gamescom zu tun.
0: Nee, Fall. es ist nur zeitgleich, mhm. aber das ist ähm, das ist eine Ausrichtung, das gibt es auch. Also du kannst dann auch sagen, okay, ich mache einen Tag Gamescom als Journalist, wenn ich jetzt sage, ich äh, habe drei Tage Zeit, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, dann gehe ich Mittwoch auf den Fachbesuchertag auf der Gamescom und gehe Donnerstag dann auf das Not Game Fest und schaue mir da die Innovationen an. Ja, ähm, gut. Dann hast ja. du beides, ähm, weil also du kannst es schon haben. Du kannst es auch auf der Gamescom haben, wie gesagt. Also es gibt auch da das, und das sind nicht nur ein, zwei, das sind schon 30, 40 solche Sachen, wo sich Leute viel einfallen haben lassen. Wenn man jetzt zum Beispiel Fragments of Him, was ein ganz kleiner Stand der, der Niederländer war, auf einem Laptop konntest du das kurz mal eine Viertelstunde den Vorspann anspielen, wo es darum geht, dass ein Mann stirbt bei einem Autounfall, blöd gelaufen, jetzt nicht überdramatisch, und dann geht es darum, wie... Seine, geht sein Umfeld damit um und du spielst dann verschiedene Episoden mit den verschiedenen Personen, seine Ex-Freundin, seinen aktuellen mhm. Lebenspartner, seine Mutter und ein Arbeitskollege oder so und äh, die äh, erinnern sich an eine bestimmte Zeit, einen bestimmten Moment und den spielst du dann, um somit diese Trauerverarbeitung äh, mitzuerleben. Und das ist zum Beispiel was, wo ich sage, das ist durchaus was völlig Neues.
1: Mhm, aber wird das keiner berichtet?
0: Na, no, ich habe jetzt schon, also ich, deswegen sage ich, das kommt drauf an. Also in meiner, das klingt jetzt schon wieder so, ich bin so Elite und so abgefahren und so Indie, aber wenn ich sage, in meiner Timeline haben darüber vier Leute berichtet, dann ist das schon viel. Und mhm. ich kann mir vorstellen, dass es das nicht die einzigen waren. Man muss es, wie gesagt, man muss halt als Journalist auch ein bisschen die Augen offen halten und nicht nur äh, äh, zu den großen Publishern rennen. Und da sage ich dann, deswegen sage ich, vielleicht wäre ein zusätzlicher Fachberuchertag deswegen richtig, weil man dann die Zeit hätte.
1: Die andere Frage, wir sind aber dann so ein bisschen bei einem Henne-und-das-Ei-Problem, äh, wenn die, meinetwegen, die machen das, die gucken sich das an, aber es will keiner lesen. Deswegen machen sie nur die Artikel über die großen Spiele, weil die jeder lesen will. Und so. Ähm, das ist ja schon ein Problem, dass eigentlich die ganze Videospielepresse eigentlich schon seit, ich sag mal, seit Jahrzehnten Klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber seit etlichen Jahren schon durchzieht, dass es, ähm, dass eigentlich die großen Klicks, die großen Artikel, äh, die großen News immer nur auch über die großen Spiele oder die halbwegs großen Spiele, aber diese, die, die Sachen, die so abseits vom Mainstream sind. Und ich muss da nochmal sagen, Indie ist inzwischen Mainstream. Ja, 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 ja aber ja, es ist halt also was anderes, ob diese,
0: dann, dann, dann sagen wir Triple A und wie nennt man das dann? Single A? <lacht> Keine Ahnung, ja, aber das sind... Ähm, Oder da, B-Platzierungen, also dann nehmen wir es halt nicht Indie, sondern halt nicht AAA-Titel.
1: Ja, aber da wird ja, ich denke mal, dass viele Journalisten sind ja jetzt alles jetzt... Alles nur Call of Duty-Fans oder FIFA-Fans. Nee, deswegen, ja. es gibt auch ja Die bestimmt, wollen ja sicherlich, ja. aber die schreiben darüber, weil, oder die, zumindest gibt es dann einen kleinen Artikel, ja. ja. Gibt ja keinen richtig, also ich kann mich kaum erinnern, dass es mal ein richtig großes Preview von einem Indie-Spiel gab. Ja, ja, ja. Da sind
0: wir halt bei, bei der, beim Axel Springer, ne? Also, die argumentieren genauso. Und trotzdem ja. ist das scheiße, was, was die machen. Nee, ich
1: sag ja nicht, dass das gut ist. Ja, ja, ja ich weiß. Aber, aber ich meine, aber um
0: das nochmal klarzustellen, wenn du sagst, es ist ein Henne-Ei-Problem, ist für mich halt kein Henne-Ei-Problem. Das ist eine bewusste Entscheidung von den Redaktionen und den Redaktionsleitungen. Ja gut, ist die Frage, wenn wann... wenn die das so machen, dies, dann machen die das so.
1: Es ist die Frage, wann, wann das entschieden wurde. Ja? Es ist ja, ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass hier in Deutschland extrem auf diese AAA-Sachen eingegangen wird, dass hier extrem nur auf die großen... Dinge eingegangen wird. Ich habe das Gefühl, wenn ich halt äh, englische Magazine oder amerikanische Magazine lese, dass die schon ein bisschen mehr über den Tellerrand raus... Nicht Tellerrand, Das ist Quatsch, jetzt, das passt nicht. Aber äh, die schon mehr nach diesen kleinen Sachen rufen. Da ist die Indie-Szene geboren worden. Die haben die Indie-Szene entdeckt. Ja, die ja, ja also ich möchte die, ja, ich möchte jetzt die deutsche,
0: die deutsche äh, Szene, äh, Schreiber-Szene da jetzt auch nicht über einen Kamm scheren. Ich finde, es gibt schon ein, zwei Beispiele, die da ein sehr ausgewogenes Verhältnis hat, also ähm, ähm, die auch versuchen, nach äh, dem einen oder anderen Misttritt jetzt vielleicht auch wieder in andere Richtungen zu gehen, sei es jetzt längere äh, Artikel im Heft mit mehr Text äh, anstatt kurze News oder sei es eben mit verschiedenen Formaten im Netz, äh, die dann eben ähm, sagen, okay, wir haben die Rubrik für das Große, wir haben das Rubrik für das Mittlere und wir haben das Rubrik für das Kleine. Also es gibt schon.
1: Bei manchen, aber es gibt natürlich hm. auch die, die wirklich nur... Ja, also wie, das, wie könnte das in Zukunft dann aussehen? Also
0: ja, was meinst du, sagst
1: jetzt, du sagst jetzt äh, zwei, äh, zwei Fachbesuchertage, reicht das? Ähm, ich meine, da gab es auch, gab's auch noch einen Kongress auf der auf der Gamescom. Ja, Sport. genau,
0: also da sind wir nämlich auch gleich nochmal beim Thema, weil es gab ein, äh, ich habe es leider nur, äh, da sind wir wieder bei dem Thema, ich habe es leider nur zu einem zu einer Podiumsdiskussion geschafft. Die hieß äh, äh, Zukunft des Spielejournalismus oder so ähnlich. Warte, ich gucke nochmal nach. Ähm, Zukunft des Spielejournalismus Wer garantiert unabhängige Berichterstattung und wo findet sie statt zwischen YouTube, Netzwelt und Feuilleton? Hm. Ähm, das wollte ich mir nicht nehmen lassen. Das war das Einzige. Und dieser Gamescom-Kongress, den gibt es jetzt schon länger. Also der ist nicht ganz neu. Ist, äh, es, äh, wird jedes Jahr auch ein bisschen größer, ist bisher nur ein Tag, nämlich der Donnerstag, findet auch in den Hallen direkt statt. Gegenüber von Halle 8 ist da so ein kleines, äh, äh, nochmal so eine kleine eigene Halle. Und mhm. ähm, wenn ich zum Beispiel jetzt den Tag mehr Fachbesucher hätte, dann kann ich meine Termine so legen, dass ich einen Tag auch komplett auf den Kongress und da berichtet nämlich so gut wie keiner aus der Spielepresse, weil mhm. es nun mal das ist ein Wissenschaftskongress als, als, als Eigenanspruch. Anspruch. Wie, wie wissenschaftlich das ist, äh, möchte ich jetzt nicht bewerten und, und, und möchte ich, äh, kann ich auch nicht bewerten. Aber es ne, schimpft sich selber ein Wissenschaftskongress eher. Ähm, und äh, das, ist eine, das, ist eine, das ist zum Beispiel eine Ebene, die weder auf der E3 noch auf irgendeiner anderen äh, Convention meines Wissens nach äh, ähm, wirklich be, be, dabei ist. Also du hast dann vielleicht noch so Entwicklerkonferenzen die dann vielleicht mhm. mehr in die Hardware oder in die Engines oder sowas gehen. Vielleicht. Aber so, so dieses äh, Game Studies zum Beispiel oder es gab, es gab dann auch ein Panel, äh, das hätte ich mir sehr gern angeguckt. Ethik und Games. Gamer, Praxis, Producer und politische Bildung. Oder mhm. ähm, Games in der Postmoderne, die neue Aufklärung, das neue Leitmedium. medium Huhuhu, Da mhm. haben wir den bösen mhm. Begriff. In einer hochkomplexen, globalisierten Welt. Das klingt alles super spannend und da hat kein Schwein drüber geredet ich, ich habe noch in der, in der großen Presse jetzt, ich habe auch in der kleinen Presse relativ wenig davon gesehen, weil die halt alle sich auf die, äh, auf die äh, äh, Termine in der, äh, mhm. im Businessbereich konzentrieren mussten, weil das wirklich, ich habe ja hab mich ja mit ein paar Leuten, die das hauptberuflich gemacht haben, auch unterhalten, die haben, die haben keine runde Minute, ruhige Minute. Selbst die großen Teams müssen sich dann aufteilen und da hat jeder äh, äh, irgendwie durchgezackt die Termine, äh, die haben da gar keine Zeit für und das finde ich halt schade, weil das fällt hinten runter und das ist genau was, was die Gamescom auch noch mal eigenständig machen könnte. Eben diesen, diesen wissenschaftlichen Blick, diesen sozial sozialgesellschaftlichen Blick noch mit reinzubringen. Und ähm, lass mich, wenn ich darf, ein bisschen von dem Panel erzählen. Gerne. Ja, wenn Sie also ich versuche es kurz zu halten, weil Wissenschaft ist, da schalten viele Leute ab.
1: <lacht> ja, also jetzt abschalten, bitte der nicht an Wissenschaft interessiert. Ja,
0: ich mache ja wieder die Timecodes, ihr könnt es ja dann im Zweifel überspringen. Und ja. zwar saßen da als äh, sogenannte Speaker, das ist, jetzt, ist ja heutzutage alles Englisch, Podiums, Podiumsdiskussionen heißen Panels und Teilnehmer heißen Speaker. Ähm, fünf weiße, äh, wahrscheinlich hetero Männer auf dem, äh, auf dem Podium, was schon mal als Konstellation äh, ein gewisses... <lacht> Ja, ich nenne ist schon ein Statement. Ähm, hätte man vielleicht auch mal anders machen können.
1: Na, ja, ist aber vielleicht auch leider der Status Quo. Dass ja, das die, ist, Leute, äh die Leute, die darüber reden, halt... In der Regel Männer sind, ja, leider. Ja,
0: weiß ich nicht. Auch das ja, möchte ich, ich gut, möchte das, das zur Debatte halt die, stellen. Da, hatten ja. da Für alle, die auf Twitter in dieser Richtung sind, da gab es in der Woche vor der Gamescom eine kleine Sache, dass jemand eine Liste angefertigt hat, weil es hieß, es gibt ja überhaupt keine Frauen, die man mal einladen könnte, die über Games schreiben, die als Gastartikel oder in Podcast. Und dann hat diese Person gesagt, ja, dann machen wir uns einfach eine Liste und hat innerhalb von 24 Stunden knapp 100 Frauen äh, äh, zusammengesammelt, äh, die darüber berichten, in irgendeiner Form über Games schreiben also oder sich ich, auslassen. Ich will da jetzt nicht... Ähm, Nein, ich sag nur, also in, in einer sag relevanten Position... Ja. Also ja, das ist, ist äh, ja, das ist dann immer die Frage, muss man, muss mhm. man äh, Chefredakteurin sein, damit man auf so ein Panel kommt? Ich lese, mal vor, wer, ich lese euch mal vor, wer auf diesem Panel saß. Das war Tino Hahn, Senior Content Strategist bei Giga Digital AG. Das bedeutet, der, äh, der betreut halt nicht nur Giga alleine. Der macht, der, der plant. Das ist ein Strategiemensch, ein, ein Managementmensch. Der hat aber früher, glaube ich, auch ganz stinknormal geschrieben, wenn ich mich nicht irre. Ähm, dann äh, Tobias Hanratz ist Journalist und Redakteur. Ähm, Tobias Lindemann ist auch äh, Journalist. Die beiden sind, glaube ich, eher freie Journalisten, sind aber haben FAZ und DPA und so weiter, also auch keine kleinen mhm. Kitchen. Dann Richard Löwenstein, der... Ähm, als Spielejournalist, Berater und Softwareentwickler vorgestellt wurde. Und dann noch äh, Professor Dr. Thorsten Quandt, äh, Kommunikationswissenschaftler an der Universität Mün Münster. Und die haben, die haben darüber gesprochen. Und das, äh, die, die Eröffnungsfrage war gleich mal eine, wo ich gedacht habe: Okay, sind wir noch im Jahr 2010 oder noch höher? Weil die Eröffnungsfrage: äh, Spielebewertungen in Prozent sind ja immer noch äh, hoch diskutiert, wie viel Prozent, was, welche Prozentwertung würdet ihr dem deutschen Spielejournalismus geben?
1: Na ja, gut, finde ich jetzt aber passend, weil der deutsche Spielejournalismus hängt halt da drin, äh, äh, dass er immer nur noch nach Zahlen das bewerten. Es ja. gibt ja, ich glaube, Eurogamer hat das jetzt, glaube ich, umgestellt. Macht zwar auch noch eine quasi ein, ein Punktesystem, wenn man so will, aber äh, trotzdem, das, das ist ja der Stand. Das, ich ich finde das eigentlich als Eingangsfrage gar nicht mal so schlecht, weil das ist der Stand. Das sagt viel aus über den deutschen Spiele. Ich dachte, also, wir
0: wären aber darüber schon weg. Aber nee, gut. sind wir nicht. Wie der, auch immer. Der, der, du hast...
1: kriegst heute kein Magazin, äh, ist heute erfolgreich ohne eine richtige Wertung. Ist leider so. Okay.
0: Dadurch, dass ich kaum noch äh, Printmagazine lese, weil sie mir einfach zu teuer sind und die Sachen, die ich lesen will, hm. und die Leute, die, die, die ich lesen will, die schreiben, die das schreiben und so schreiben, wie ich es interessant finde, schreiben äh, nicht für Printmagazine.
1: Das ja, ist, ist alles halt gut und also mag sein, dass äh, ich naiv. Stimmt bin. Stimmt auch. Also vo vollkommen stimme ich dir vollkommen zu. Da sind da aber das, die, die, das
0: Einzige ja. ist halt WASD, ne?
1: Ja, aber das ist jetzt WASD zum Beispiel so ein Beispiel, die haben Sie, super alles was die machen aber die haben jetzt ganz nüchtern betrachtet ist es kein äh, Wirtschaft, also ist, ist kein Wirtschaftsfaktor die, wenn die WASD von heute auf morgen dicht machen würde wird das keiner merken ja ja ja, ja leider. darum also, geht, ja, ich es kann ist, da immer nur ja, ich denke leider. die
0: Ausrichtung war auch eher wirklich äh, in die, äh, in den im Massenjournalismus also in den hm. großen Tageszeitungen wo äh, das war nämlich halt auch Thema ähm, dass Mittlerweile ist es völlig normal, dass in den Folietor seiten äh, Bücher, sogar Comics, Filme, CDs, alle möglichen Kunstprodukte werden, äh, sind wie selbstverständlich dort, aber Games haben immer noch irgendwie so einen Sonderstatus. Die kommen vielleicht, weiß ich nicht, einmal im Monat kommt da ein Games-Rezi, das ist dann meistens nicht so dolle, weil es nicht so in die Tiefe geht, weil sie die Leserschaft, die sie haben, meistens nicht überfordern wollen und dann ist es in der Regel entweder ein, ein Titel, der irgendwie total ähm, schockiert, ne? mhm. kennen wir ja, irgendein Aufreger-Thema, sei es jetzt irgendwas mit einem Shooter wieder oder dass mhm. irgendwas im Zusammenhang mit, einer, mit einem Amoklauf oder sonst irgendwas, oder in Japan ist wieder einer gestorben, weil er 300.000 Tage ein Stück durchgezockt hat. Oder es, ist, es, es wird halt irgendwas hochgelobt. Mhm. Aber, aber es gibt zum Beispiel keine kritischen Auseinandersetzungen mit einem Spiel, das halt einfach nicht gut ist. Weil, also das hat einer der Journalisten gesagt, sein, der, wenn er das macht, dann kommt der Chefredakteur und fragt, wenn, wir, haben nur so ein bisschen, wir haben für dieses Genre, dieses Kulturgenre Games nur so wenig Platz, warum sollten wir dann über etwas schreiben, was nicht gut ist? schreib doch lieber was über was, was nicht, was nicht gut ist. Und das, das, das zeigt doch auch den Status, von, weil es immer heißt, Games sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ne? Das ist ein Gegenargument, finde ich. Und das ist halt auch Teil des Spielejournalismus. Und das ist halt jetzt nicht der Fachjournalismus, der sich nur in GameStar, GamePro, Eurogamer, Giga, was weiß ich nicht, sondern das ist das, ist das was in Taz, Fatz, Süddeutsche, mhm. äh, äh, Tagesspiegel und so weiter, das das ist ja das, was dann wirklich die Mitte der Gesellschaft ist. Und da Ja, ja
1: gut, klar, dieser Spruch, Mitte der Gesellschaft, halte ich persönlich für Quatsch. Sie, sie sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen, wer das behauptet, der... Hat eine eigene Filterbubble, für die das ja. vielleicht zutrifft, aber wenn du heute mal, wie gesagt, ob das jetzt die Zeitschriften sind, gut, Zeitungen, da kann man natürlich sagen, Zeitungen sind out, alles läuft nur noch oh, online ab. Gut. Ja, nee, kannst du jetzt als Gegenargument bringen, ja, das ist ein veraltetes Medium und bla bla und so weiter. Ähm, nee, aber was, was haben die dann angeboten, die Leute auf dem Panel, wie sich das ändern kann? Die Wahrnehmung von, vom Spielejournalismus oder von Spielen oder wie sollen Spielejournalisten oder Journalisten umgehen mit dem Medium, damit das sich ändert? Und
0: genau das ist meine Kritik daran. Es gab nämlich keinen Vorschlag wirklich. Also so. ist das, 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 das war das eine der großen Enttäuschungen war, dass äh, es wurde viel festgestellt, aber wenig vorgeschlagen weil ähm, äh, das, 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 das Panel war, glaube ich, nicht mal eine Stunde. Es war 14.50 hm. bis 15.30.
1: Okay, da kann man nicht viel diskutieren.
0: Bei fünf Leuten, die alle zu, jedem, zu jeder Frage eine Meinung sagen sollen, äh, da kommst du nicht weit.
1: Nee, das ist, ähm, das ist organisatorisch schlecht gelöst. Genau,
0: aber das ist auch ein Punkt, wo ich sage, das liegt der Tatsache geschuldet, dass du einen Kongress hast, der nur einen Tag geht. Und dann mhm. möglichst viele Themen äh, unterbringen willst. Und jetzt hatten die schon immer vier, fünf solcher Panels gleichzeitig. <lacht> mhm. äh, und trotzdem war das immer noch so kurz. Also das ist, da siehst du halt, da kann die, da kann die Gamescom, ähm, die, ja, die das ja wahrscheinlich nur als Dach äh, mitgenommen hat, organisiert hat, das ist wahrscheinlich eine Uni oder irgendjemand anders, mhm. ähm, noch, noch sich deutlich besser positionieren. Und äh, dann wird es vielleicht auch interessanter für die für die Fachpresse. Ähm, mhm. der, der Punkt ist, äh, die, der Vorschlag, der kam und der kam ähm, und das ich, da möchte ich auch wirklich jetzt ein paar Namen nennen, weil, ähm, ähm, weil mir das wichtig ist, um, um zu sagen, dass die nicht alle total, äh, wie soll ich sagen, ähm, äh, total Blödsinn labern und, oder nur oberflächlich und keine Ahnung von der Materie haben von Tino Hahn, der hat gesagt, das Problem sind die Inhalte. Wenn wir über die Inhalte, hm. äh, wenn, wir, wenn wir aufhören, Produktbeschreibungen zu schreiben und zwar halt auch eben auch in den Rezensionen für die Tagespresse oder die Wochenpresse von mir, also ob das jetzt das ist ja wurscht. aber die großen Mainstream Zeitungen, wenn wir aufhören, Kaufentscheidungen äh, herbeizuführen, äh, sondern Themen und Inhalte zu beschreiben, dann wird der Spielejournalismus nicht nur ernst genommen, sondern bekommt auch mehr Platz und Raum. Und hat als Beispiel eben auch die Vereinigten Staaten natürlich angebracht, die da viel weiter sind, was das angeht.
1: Hm. Ja, wie, das trotzdem so ganz konkret, über wie soll man dann über die Spiele schreiben? Also wir sollen jetzt keine Inhalte? Äh, oder Na, es, es, Ja, du sollst halt dann... Äh, äh, ähm, also, Inhalte
0: im Sinne von Themen. Also, äh, er hat das dann am Beispiel des Sexismus festgemacht.
1: Ah, ja, okay, jetzt, jetzt. Das Thema es, ja. Sexismus
0: entspielen, du kannst auch Rassismus entspielen, du kannst auch äh, Vereinsamung, Depressionen, also, das ist alles jetzt ja negativ, vielleicht gibt es auch irgendwas hm. Positives, äh, weiß ich nicht, äh, äh, die, die, die positiven Effekte von, äh, Online-Community zocken oder, oder sowas. Ähm, mhm. so sowas solche Inhalte, also nicht auf ein Spiel ist es gut oder schlecht und ist die Grafik so oder so, sondern zu sagen was ist das für eine gesellschaftliche Relevanz was wird da wieder gespiegelt, so wie man es ja auch viel bei Filmen und eben anderen mhm. Medien auch macht äh, äh, klar gibt es auch bei Filmen 0815 Reviews, wo du sagst, ja, der Plot war nach 30 Minuten langweilig, aber es gibt halt auch viele, gerade in den, in den Tageszeitungen, Rezensionen von Filmen, wo es dann, ja, da wird dieses und jenes gesellschaftliche Thema aufge, aufgegriffen und so und so auf diese künstlerische Art und Weise verwurstet und das braucht es eben auch bei Games.
1: Ja, gut, das ist ein äh, normales Feuilleton, also, ja, aber, ich sag mal, Kulturjournalismus. Ja, aber ja. diesen
0: Kulturjournalismus gibt es eben noch nicht für Games und da gebe ich ihm recht ähm, ja. lustig, also lustiger ich fand es äh, nicht so lustig, aber es gab dann auch einen auf dem Podium, der das völlig niedergebügelt hat der gesagt hat ja äh, pff, also das ist äh, das ist äh, völlig irrelevant und ähm, Sexismus äh, in Spielen das ist, ist ein Thema das gibt's vielleicht in den Ho USA und das wurde dort hochgekocht an Einzelpersonen das findet ja gar nicht statt und wenn überhaupt dann müssen wir über Sexismus gegen Männer genauso reden äh, und, und brauchen keinen Feminismus in in, in Videospielen der hat halt so überhaupt nichts kapiert
1: ja gut, was man sagen kann, schon Sexismus, Männer und so, könnte man ja auch diskutieren. Aber Ja, aber so ein, das ist ja nicht der Punkt Blödsinn, Völliger Blödsinn zu behaupten, es gibt keinen Sexismus. Ja, äh, ja. Oder? Also, was Frauen dann betrifft in, in Videospielen. Ja, das, genau. Es, es, also, es, es ist da, das ist leider ein Problem, wenn man Sachen verdichten muss, wenn man Sachen, wenn man schon viel mit Klischees arbeiten muss in Videospielen mm, und ja. das muss man machen, weil man die nicht, nicht die Möglichkeiten hat äh, von einem Buch oder wie auch immer, das alles da ein bisschen genauer auszuführen. Aber ist natürlich teilweise über, ein, über eine Grenze, die ja es die, ist, diese ist ein Thema machen.
0: für einen eigenen Podcast. Äh, ja ähm, genau will ich auch will ich auch gerne. Mir, mir geht es darum, dass äh, diese, diese Punkte fehlen dem dem, dem deutschen Videospieljournalismus in im in den Tagespressemedien. Und mhm. äh, solange das nicht drin ist, sondern wirklich nur Produktbeschreibungen äh, äh, gemacht werden und seien sie noch so äh, wortgewandt geschrieben, mhm. wenn am Ende dann nur eine Kaufempfehlung rauskommt oder nicht, dann ist es halt auch irre irrelevant. Das ist dann ja. irrelevant. Und dann da sind
1: wir aber wieder bei der Gamescom, Ja. weil die Gamescom ist ja eigentlich nur eine reine Werbeveranstaltung, eine reine hier Marketingmaschine, die dir sagt, kauf es oder also friss es oder stirb. Das, im Grunde es, es wird ja auch nichts anderes transportiert und da bin ich jetzt wieder bei dem Punkt Stand der Videospiele Gamescom als Symbol. Mhm das ist ja ein reiner Kommerztempel. der hat ja überhaupt nichts von den, ich könnte wet wetten, bei World of Tanks, wie heißen die? Entwickler? Wargaming. Wargaming sind garantiert wieder äh, Frauen, ja. leicht bekleidete ja. Frauen in der Uniform rumgelaufen, oder? Ich und haben Pole-Dancing oder ja. ja. sowas, ja, ja, ja. garantiert, ja. das machen die jedes Jahr. Ähm, äh, da frage ich mich, wenn, wie willst du es dann einem vermitteln? Du bist als Journalist, ja? stehst bei der, vor deinem Chefredakteur, sagst du, ja, guck mal, die Gamescom fängt an. Hier, ich, wir könnten ja da über das und das berichten. Und dann guckt er sich ein Bild an, sagt, äh, guckt da sieht wieder so ein Boost Babe. Ja? Hm. Entschuldigung für den Ausdruck, ja, aber ja, ja. Fach, Fachausdruck. <lacht> ähm, der sagt dann, nee, über so einen Scheiß berichten wir nicht. Das, das sind Spiele, Kinderkram. Ja, das ist, das ist ja das Problem. ja das aber das, ja, ist, ja, das ist ja immer dieses äh, Sex und Gewalt verkaufen sie, ja. Und ja und das sind aber das in muss Bildern, ich ganz ehrlich sagen, Erwerbung, also das war, alles, die, das die kriegst du in der Gamescom so nirgendwo anders, leider. Da wird sich ja gar nicht bemüht. Und wenn du jetzt sagst, Gamescom Kongress ist ganz nett, dann diese Retro-Ecke. Ähm, die war wirklich ich, super und die war ja, auch super okay, gut besucht. All, ja, alles, alles schön und gut, aber so nach außen hin merkst du ja nur die. Die, gro die laut schreien, die laut, äh, also die, die Publisher, die mit ihren großen Shootern, mit ihren großen Effektorgien, ob das jetzt Gewalt oder Sexismus ist, die du überall sehen willst, das, das ist ja das, das nach außen dringt. Ja, ja aber und, das ist auch eine ja.
0: bewusste Entscheidung. Also, weil Wargaming schon echt so mit die einzigen waren, die das immer noch so durchziehen und diesen Proll-Level fahren. Und alle anderen Stände haben das nämlich halt nicht gemacht. Die haben versucht mhm. mit. Aufwendigen Props und und also zum Beispiel die Leute, ähm, oh, wie heißen die jetzt gleich noch, von die das Mad Max Spiel machen, äh, last, äh, von Just Cause auch. Wie heißt dies?
1: Keine Ahnung. Also das Warner ist, Warner, ist der Warner, Publisher. Warner, Warner. Warner mhm.
0: ist der Publisher. Die haben sich äh, im Computerbereich äh, schon auch einen Aufwand gemacht, haben da einen. einen, einen äh, ein bisschen ein Szenario kreiert, da sind, da sind Leute als, als äh, Warboys und so rumgelaufen und haben die Leute, die in der Schlange saßen, immer wieder animiert sind immer hin und haben sie angeschnauzt, dann gab es eine kleine Bühne, wo dann so, so ein Paukenspieler so diesen äh, ganz berühmten Mad Max soundtrack ein bisschen nachgespielt hat, also es gibt eben, das ist das, mit Das was Wargaming macht, ist ein ganz kleiner Bereich mittlerweile, der leider nur unglaubliche Strahlkraft hat und ähm, auch da sehe ich halt auch die Pflicht eher bei den berichtenden Leuten eben das nicht zu machen, nicht darüber zu berichten, einfach mal nicht über Wargaming zu reden ähm, weil ich glaube dann wäre das, ähm, dann würde das vielleicht auch nachlassen ähm, und, und, und genauso ist es ja auch mit den Partys, Wargaming schmeißt ja auch immer irgendwie riesen Partys äh, die dann auch äh, genauso ablaufen, dann geht es halt einfach nicht geht nicht hin, das, das, das befeuert die doch nur und ähm, da sehe ich die Pflicht eher auf anderer Seite. Weil warum soll Wargaming aufhören, wenn sie damit die meiste und größte Aufmerksamkeit bekommen? Ist doch ganz klar.
1: Ja. Das ist ja das Grundsätzliche. Aber das Problem. ist ja nicht
0: Schuld der Gamescom. Das ist doch nicht.
1: Naja. Äh, die geben
0: ähm, den Leuten noch nur Platz für gegen ja, Geld. Ja, die geben den Leuten was, was die, Leuten ja, aber die, Plattform. Was die für, für den Platz machen, bleibt. Können sie. Können, ja. Ne? Also. Wenn da, wenn da ein Publisher in, in, vier, in vier Hallen Gesundheit mhm. Mhm. Äh, äh, sowas auffährt, dann ähm, weiß ich nicht, dann ist es halt so, dann ist es halt auch Teil der Gaming-Kultur. Aber es ist nur ein Teil, und ich habe das Gefühl, dass es dieses Jahr deutlich geringerer Teil war. Ähm, und dr wie gesagt, es war so viel drumherum in dieser Family-Halle. Ich habe auch so viele Familien mit wirklich sehr jüngeren Besuchern, also noch Anfang der Teenagerzeit, die dann in diese, dieser Family-and-Friends-Halle waren, wo ganz anderes abseits Videospielmäßiges gelaufen ist, auch die Cosplay-Village und so weiter, äh, wenn die das noch ein bisschen mehr forcieren und wenn dann die, die Leute, die darüber berichten, vielleicht auch mehr über sowas berichten, als immer nur über die gleiche Scheiße, dann, dann äh, sehe ich das auch, ähm, dass da sich was tun kann. Aber wie gesagt, ich sehe das nicht in der Bringschuld der Gamescom, die, äh, die versucht, möglichst allen gleichwertig und gleichgerecht Sachen zur Verfügung zu stellen, sondern ich sehe das auf anderer Ebene.
1: Naja gut, sagen wir mal so, die Gamescom hast du schon recht, die vermieten die Flächen und was sie dann darauf machen können, haben sie wenig Einfluss und so weiter, dann ist es vielleicht doch eher bei den Publishern, die dann, wo man dann aber auch drauf kommt, die jetzt da diese Plattform, diese Bühne haben, um sich zu präsentieren, um die, äh, ihre Spiele in einem besseren Licht äh, zu zeigen, als bisher in der Mitte der Gesellschaft wahrgenommen wird, also, äh, und das machen sie leider ja. nicht sie, ich wenn du jetzt, ich war, muss jetzt dazu sagen, ich war die letzten beiden Jahre nicht auf der Gamescom davor kann ich sagen da war halt der, was gegeben hat Sex und Gewalt verkauft sich gut ja das war halt extrem in meinen Augen, wie das da auch, man muss ja bedenken, da kommen ja dann auch so 12-, 13-Jährige. die können zwar sich dann mit Call of Duty ansehen, aber die sehen dann auch die, trotzdem die Werbung drumherum, die sehr martialisch ist und so weiter. Wenn sich das jetzt bessert, ist das ja ein Schritt in die richtige Richtung, aber... Momentan finde ich, sind die Publisher, du sagst jetzt, ähm, die Journalisten sind gefordert, stimme ich dir vollkommen zu. Ja? Journalisten müssen auch mal ein bisschen, also wenn sie wirklich als Spielejournal, also als Journalist, wenn so Spieleschreiber als Journalisten wahrgenommen werden sollen, dann müssen sie auch mal ein bisschen kreativer werden und auch abseits von den Previews und so weiter über die Gamescom äh, berichten und so weiter. Mhm. Aber äh, es ist auch ein bisschen in der Bringschuld der Publisher, die diese Bühne auch mal vernünftig nutzen. Ja? Und nicht nur das Einfache, das Simple machen, die billige weißt du, dann irgendwie die Keychains dann in die, in die Menge werfen in die gröhlende Menge, wenn der Shoutcaster oder wer da immer da rumschreit mm, mm. ja, ich denke das gab es noch, oder? Diese, ja, ja. Diese ganzen Mini-Merchandising-Sachen, wo du dann irgendwie so ein Mini-Schlüsselanhänger Naja, es ist äh, schon mehr als Schlüsselanhänger aber ja, es, gut. Ist, es sind natürlich okay, Giveaways aber dieses, die jetzt
0: nicht der Wahnsinn sind. Das gab es ja. massiv. Aber, aber ich das finde ich jetzt auch nicht verwerflich, muss ich sagen. Weil die wollen, weil das kreiert ja auch so ein bisschen den Event-Charakter, den es haben soll, auch für den Konsumenten. Ähm, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Ähm, ich hab, ich glaube, es ist halt schwierig, dem Publisher, der damit Geld verdienen will, zu sagen, äh, äh, mach, mal, mach mal was Vernünftiges. Ja. Das, ist, das ist halt generell bei so Publishern schwierig. Entweder du hast Leute, die interessiert sowas oder die ist es denen wurscht. Also... Wargaming mhm. wird immer so sein. Die werden sich, das ist ja auch, deswegen haben die auch diese Spiele, ne? Also, die bedienen einfach ein bestimmtes Klientel. Das bin nicht ich, das möchte ich nicht verurteilen von, von, von sagen, dass die dumm sind oder so. Ähm, ich sag nur, dass, äh, ich finde die Präsentation dieser Spiele einfach nur scheiße und minderwertig äh, und, und herabwürdigend. Aber, aber es hängt auch echt ganz stark immer von den Spielen ab. Also klar, wahrscheinlich gibt's jedes zweites Jahr irgendein Call of Duty und ein Battlefield, aber dieses Jahr hatte ich auch den Eindruck, es gab nicht so viele äh, äh, Militärspiele. Rainbow Six gab's das neue Rainbow Six, aber ich glaube, mhm. was war sonst als ganz neues? Es ist, neues Call of Duty war es ja nicht. gibt's es ja keins, mhm. oder?
1: aber ich, bin Falsch, ich, meine, keine ich gehe davon aus ich gehe, ich gehe davon aus dass das neue Call of Duty zumindest im ich meine schon dass es da war Keine Ahnung. Also, also, doch doch bin ich mir ziemlich sicher Ja, kann sein vielleicht gab es auch
0: aber äh, das ist zum Beispiel das meine ich mit bewusster Entscheidung ich habe weder über Rainbow Six noch über Battlefield noch über Call of Duty jemals also gestern in dem Podcast mit äh, Sven auch ganz bewusst nicht über sowas geredet weil weil das sind das sind die, die Entscheidungen die ich treffen kann und ich kann entscheiden gebe ich solchen Spielen Aufmerksamkeit und wenn die sich präsentieren, aber dann hinterher kein Schwein darüber berichtet, dann werden sie sich vielleicht auch anders präsentieren.
1: Hm. Ja, wäre schön, wenn es ja. so mal laufen also würde.
0: Also ich, ich bin, ich bin wenn, um jetzt mal so ein bisschen ein Fazit zu ziehen, was die Relevanz angeht, auch vor allem jetzt nicht auf Konsumentenebene, sondern vielleicht für die Berichterstattung, nennen wir es mal lieber so, als Journalismus, weil Gaming-Journalismus ist sowieso so ein ganz furchtbarer Begriff. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt nutzen will. Ähm, aber sagen wir mal, Leute, die darüber schreiben, auch hauptberuflich, für die Leute sehe ich die Gamescom schon wichtig, aber auf eine andere Ebene, als die E3 oder andere Messen es halt sind, das, da bleibe ich auch dabei. Also da hast, hast du mich jetzt leider auch nicht überzeugt.
1: Hm. Ja, also wenn ich jetzt sage, also ich nehme nicht nur die Journalisten in die Pflicht, ich nehme auch die Publisher in die Pflicht. Mhm. Die Publisher, ihr Publisher, ihr habt die, 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 größte, die, die größte Bühne, um euer Medium darzustellen, um in der Mitte der Gesellschaft anzukommen. Da muss doch mehr möglich sein als ein paar, ich sage jetzt bewusst, ein paar halbnackte Weiber die Pole Dancing machen oder die in Militärklamotten rumlaufen oder wo es nur knallt und explodiert alles, da muss es doch mehr Möglichkeiten geben, um das zu machen. Und ich denke halt, wenn, wenn sich auf beiden Seiten nichts tut, wenn die Spielejournalisten halt einfach ein bisschen kreativer, Entschuldigung, dass ich jetzt das sage, aber auch ein bisschen mutiger werden, um nicht, um, und nicht nur über diese, über die großen Sachen, wo sie wissen, ja, da kriegen wir unsere ich sag mal ein paar Trilliarden Klicks, ja, wenn wir über das neue Call of Duty berichten, hm. sondern auch mal über die kleinen Sachen berichten, über andere Themen, über Themen. Das da stimme ich dem äh, äh, vollkommen. T Tino, Wie ja, Tino Hahn. Hahn, Tino Hahn war das gewesen, ja. Da stimme ich ihm vollkommen zu über die Themen. Die die andere Frage. Und wenn wir, wenn wir das geschafft haben, über andere Themen und sowas äh, zu berichten, mit dem Games verbunden sind, dann kann man sich die Fragen ja stellen, da kann man ja noch weitergehen der Kritik, ob dieses Medium überhaupt so viele Themen hergibt, damit man auch lange darüber berichten kann. Aber das ist jetzt wieder eine ganz andere Geschichte, liebe Kinder.
0: <lacht> darüber reden wir in anderen
1: Ja, okay.
0: Ähm, ja, soviel zu diesem Thema. Ähm, äh, zu dem, äh, zu dem ich gleich anschließen kann, wie gesagt, ich habe es glaube ich in dem ersten Podcast schon erwähnt, ich werd, es wird noch ein Artikel kommen, der genau das machen wird, er wird sich ja. auf Spiele äh, konzentrieren oder er wird Spiele vorstellen, die man vielleicht so nicht direkt auf dem Schirm hat, ich will nicht sagen, dass ich die Einzige bin, die darüber schreibt, definitiv nicht, ähm, aber es, es sind Spiele, die jetzt nicht AAA und voll im Fokus sind. Und wir müssen uns noch überlegen, wie wir das mit dem Gewinnspiel machen. Es wird auch da. Es wird irg irgendwie könnt ihr den ganzen Kram, den ich wieder mitgeschleppt habe, äh, könnt ihr gewinnen. Und es ist Kram im Sinne von, ja, T-Shirts und noch Poster und alles mögliche. Also auch schöne Sachen dabei wieder, ähm, die ihr irgendwie gewinnen könnt. Wir wollen uns noch überlegen, wie wir es machen. Wahrscheinlich in dem Artikel wird es dann am Ende drin stehen, ähm, weil ähm, das glaube ich das Einfachste ist. Ihr könnt euch schon mal darauf bereit machen, dass da noch was kommt. Ansonsten äh, war es heute von uns. Danke, Andreas, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir zu diskutieren. Es war ähm, durchaus... Äh, wie immer ein Erlebnis. Es ist wie immer ein unglaubliches Erlebnis mit dir. Danke. <lacht> ähm, wir werden demnächst weitersprechen. Der nächste Podcast wahrscheinlich über äh, Filme wieder mal. Ähm, mhm. Da haben wir schon was geplant. Ansonsten ähm, könnt ihr uns natürlich in die Kommentare schreiben, was waren eure Highlights. Oder, äh, könnt aber auch über das, was wir jetzt gerade gesprochen haben, noch ein bisschen diskutieren. Wie seht ihr das? Seid ihr vielleicht zufällig Fachpresse und habt dazu eine Meinung? Äh, wir tauschen uns auch gerne danach mit euch aus. Äh, ich bin super interessiert, wie andere Leute das sehen. Und ähm, bis bald und tschüss.
1: Tschüss. caps.